2: Ez továbbra is a Millás reggeli, tehát itt a 90.9 jazzén. És a stúdióban itt van velünk nem más, mint Mihálovics András.
3: És Kántor Endre, én pedig bebizonyítottam, hogy mérleg állásban is lehet beszélni a mikrofonba. kár, hogy nincs be, be igen, kamerázva igen,
2: igen, én is azt gondolom, Endre
3: hogy Endre kételkedett kár. ebben, de én végrehajtottam. De nem ezért gyűltünk egybe, hanem hogy köszöntsük a kedves hallgatókat, valamint az éterbe pumpáljuk a 0 8320 es SMS és WhatsApp számot is, hogy erre jöhessen mindenféle észrevétel, óhaj, sóhaj és panasz, ahogy elcsépelt módon szoktam mondani mindezeket. Úgyhogy. Ide várunk
2: üzeneteket. Ez ott hétfő van.
4: Akkor. Taxere, Vérgilendír, Meg, Steyer, Bescatta, Gravár, Belastingen. Vagy tolmács. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adó rovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
2: Na hát kérem szépen, aki az előző pár másodpercből kitalálta, hogy merre járhatunk éppen adóvilág rovatunkban, az Mihálovics András felajánlásával kap majd egy szaloncukrot, de itt van velünk... Az én
3: kontomra te ne verj el adósságukba
2: itt... engem. Figyelj, ez, ez, a, ez a módi. Itt van velünk a vanabban Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó-tanácsadó partnere. Jó reggelt! Jó reggel, sziasztok. Na, hát, hát Nagyon
3: izgalmas terep ez, ez a Svájc, ugye minden tekintetben a befektetőknek a kánaánya és földi volt. paradicsoma már meg is előlegeztet, hogy volt.
5: Hát igazából a, én, én röviden végfutnék a történetén, aztán egy kicsit a, a gazdaságán, az adózásán, meg a bankzitokról, amit egy nagyon érdekes kombinációt hozott, amitől Svájc az lett, amit hát Svájc 1848 óta létezik, mint ilyen szövetségi állam, 26 kanton és bernből áll, és ez a struktúra egyébként az egész működését meghatározza. Tehát gyakorlatilag ez a 26 kanton ez önálló, mégis egy ilyen federációban működik, és ehhez kapcsolódik számos jogi intézményük. Ami nagy erőnyes Svájcnak, hogy igazából Napoleon óta nem jártott hadsereg, tehát 1815 óta nem vettek részt semmilyen háborúban, tehát ők azért most több mint 200 éve békében és nyugalomban élnek a hegyek között. Összesen 8,5 millióan vannak, durván 41.000 négyzetkilométeren, ami hát ugye körülbelül kisebb, mint a fele Magyarországnak. Tehát nagyjából látjuk, hogy milyen mégis a világ egyik leggazdagabb országa de a városa is egyébként a lakosság se koncentrált, mert a legnagyobb városuk ször is az 400 ezeres, tehát aztán utána a Genf az 200 ezeres. Úgyhogy egy, egy, egy igazából egy ilyen egy, sok, sok kisebb városból álló ország, amelyik mégis borzasztó erős a gazdasága miatt. Most a Svájcot mindenki a bankról a bankokról ismeri, de valójában egyébként Svájc egy nagyon erősen iparosodott ország, és azt kell tudni, hogy hogy ma is a világ egyik legerősebb innovációs központja. Tehát a, a világ top cégei közül uh, rengeteg uh, található Svájzból nem csak azért, hogy oda települt, hanem azért, mert ténylegesen ott volt. Tehát uh, eleve onnan indultak. Most ilyen pár, pár, pár cég, a Glencore, a uh, Nestlé, Novartis, tehát, ó, tehát uh, gyógyszeripari cégektől kezdve, de a Holcim, a Cementipar, uh, gyakorlatilag a spedícióból a el ingent, amelyik az legnagyobb mezőgazdaság, ilyen talán tulajdonképpen vegyipari cég műtrágya gyártástól kezel mindent csinálnak, és így tovább. De gyakorlatilag az óraiparon át mindenben ott vannak, nagyon erősek voltak egyébként, vagyunk, még most is a világ egyik legnagyobb hengerelt alumíniumgyártó országa, tehát részben is Európa legnagyobb gyártói, tehát azt kell mondani, hogy Svájc iparban roppant erős. Bankban sem, banki területen sem gyengék, de azt azért hozzá kell tenni, hogy amennyire iparban élen vannak, a legnagyobb bankék, tehát az UBS, meg a, a Credit Suisse, azok azért globális összehasonlításban. Az UBS az csak a 27. legnagyobb bank, és a Credit Suisse az a 39. Tehát gyakorlatilag azt kell mondani, hogy a, az első 50-ben éppen hogy beférnek, tehát mondjuk a 27. az egy jó pozíció már. De, de, de igazából az ország méretéhez képest ragyogó nemzetközi méretben nézve, viszont nem túl nagyok. De most a gdp egyébként a döntő, tehát az ipar kb. 30%-át adja, nagyon pici a mezőgazdaság, de azért nagy meglepődni való nincsen, ismerve a földrajzi adottságaikat. A többi az gyakorlatilag szolgáltatás, és a GDP-nek kb. csak 10%-át adja a banki szektor. Tehát a többi, többi rész az turizmustól, kezdve egyéb szolgáltatások ami, amiben Svájc szintén, szintén nagyon erős. Most a bankrendszere, röviden, a bankrendszere baromi bonyolult, pont a federális eh, működéséből edően, három szintű az adózása, tehát vannak a, a, a szövetségi adók, eh, aztán vannak a, a kantonális adók, és aztán vannak a helyi eh, adók. Most mindegyikből van bőségesen, de azt kell eh, nagyjából tudni, hogy az államot náluk elég egyszerűen gondolkodik, Beszedi az ÁFát, ami 8%, azért az EU-n belül egyáltalán nem rossz, és egy általános 8,5%-os társasági adót szedve, illetve állami szinten 11,5 ot a személy jövedelmadó adó de a sávos. Ezen túlbenően beszed, beszed még egyébként mindenféle indirekt adókat az ÁFA mellett, tehát ilyen dohányadótól, söradótól kezdve különböző járműről, és itt tovább, de aztán a többit mind a kantonok csinálják, és a kantonoknál ott kezdődik a bonyolulom, mert gyakorlatilag mind a 26 kanton eltérően csinálja, sőt a kantonokon belül egyes helységek is gyakorlatilag teljesen speciális adókörnyezeteket tudnak biztosítani. Tehát Svájc gyakorlatilag ha ránézünk a térképre, akkor, akkor rengeteg, tehát adjogi szempontból rengeteg kis-kis területet ad, amelyik gyakorlatilag a korábbi években lényegesen kedvezőbb volt az átlagos európai struktúrátnál. Tehát amikor a németeknél mondjuk 30%-os társasági adó, nagyon sok cég Svájcba helyezte át a kereskedő központját, tehát gyakorlatilag a távol szereztek be, akkor a svájci cégeken keresztül szerezték be és hozták be az árut Európába. Most ez az idő igazából eh, el, el, elmúlni látszik. Egyrészt az európai eh, gyakorlatilag eh, adóváltozások okán, másrészt az adózáshoz és a svájci iparhoz, illetve... Szolgáltatásokhoz kapcsolódó bankszítók kapcsán. Uh-huh. A kettő egyébként nagyon nehezen különböztethető meg egymástól, tehát, a, vagy választható el egymástól a svájci bankszítók és a története és az adózás, mert a kettő mindig ugye azt sugallta, hogy itt egy rakás illegális jövedelem e, volt kezelve. És ez hát nagy igen, az, van, az, az amerikaiak az...
2: ugye egy óriási öm, harcot vívtak ez ellen, Már, aztán sikerrel.
5: Mindjárt mondom is, egyébként a, a sztori röviden annyi, hogy 34-ben jött be a svájci bankzitok. Igazából a, a náci Németország törvényeivel párhuzamosan arra, hogy gyakorlatilag a nácik ne tudjanak e, a zsidó vagyon, vagyonok után, vagy a Németországból kimenekülő vagyonok után nyúlni. Ez volt az alap, alapelve, és e, ebből a szempontból ez jól is működött. Ekkor keletkeztek ezek az anonim számlák is tehát a számos számlát, tehát gyakorlatilag ez egy 34 létrehozott struktúra volt, és mint, hogy ismerjük a világháborús történetekből, meg filmekből, könyvekből, ez tökéletesen működött. Ez a rendszer annyira hibátlan volt, hogy igazából senki nem a 2001-ig, 2001-ben, E, ugye szeptember 11-el azért a terrorizmus elleni harcnak egy új szakasz indult, és ugye a fő gond az volt, hogy a, a Bin Laden családnak a számláit e, Svájzon is e, kezelték. És e, ezek úgy azért nagyjából összeálltak, és elindult egy elég komoly e, egyeztetés Svájccal, és Svájc a régi tradíciók szerint nem nagyon akart semmit se, e, semmit se e, adni. Gyakorlatilag az USA folyamatosan nyomta, és hát ugye kioszták a végén, amit mondasz, a a fatkanerű e, e, jogszabályokat, amelyik hát gyakorlatilag e, kényszerítette az egész világot arra, hogy az amerikai oldalról, tehát amerika, amerikai polgárok által külföldön tartott bankszámlákat, azokat gyakorlatilag mutassák be, e, és adjanak róla folyamatosan adatot. Ez maga már Svájcnak egy nagyon komoly e, probléma volt, és e, hát igazából nem is nagyon e, e, tudták ezt egyszerűen fel, feldolgozni, de a lényeg az volt, hogy, e, és azt e, tudjuk több, e, több esetből, hogy hát gyakorlatilag a fatka bevezetése, amelyik azt hiszem a 2067 kéte, körül lehet, de meg kell hogy rosszul mondom, a lényeg az, hogy e, Svájc e, az USA irányában egyértelműen a kellett, hogy tolja a nadrágját idézőjelbe. Ezzel párhuzamosan folytak azok az adatsempészések, vagy adatlopások, amivel Viszlán Istény kapcsán is találkoztunk, mert az LGT-botránynak jelentős svájci vonatkozásai voltak, Németország kapcsán is. De gyakorlatilag azt lehet tudni, hogy Svájc a 2000-es évek kezdete óta folyamatosan háborúba állt, az amerikaiakkal és Németországgal is. Mind a kettő teljesen eltérő harcnemben folyt, mert az amerikaiak törvényeket hoztak, illetve ott egy nagyon komoly történet volt, amit úgy hívtak, hogy a Bradley Birkenfeld Story, ahol talán emlékeztek, hogy a, azt az UBS-nek az igazgatóit tálőrizetbe is vették, de a lényeg az, hogy a, 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 a történet azzal záródott, hogy egy volt UBS-es uh, kitálalt uh, Amerikában, nem egy jelentős. a
2: 60 Minutes műsor, a CBS-nek a műsorán óriási uh, sztorikat tudtak hozni, például a, a Birkenfeld sztorit is ők uh, szivárogtatták Igen.
5: ki. Így van, a Birkenfeld sztori egyébként azért nagyon-nagyon fájdalmas, mert uh, gyakorlatilag az ő emberük volt. Tehát gyakor- a, a, a Birkenfeld sztoriba, egy ex-alkalmazatról beszélünk, egész konkrétan ő e, UBS-alkalmazott volt, és e, ő maga tárta föl, amire négy év börtönt is kapott, és meglepő módon után kiderült, hogy az amerikaiaknál egy nagyon komoly ilyen nem volt ismert, nagyon komoly díjazása van az úgynevezett ilyen besúgó vagy nem tudom, ilyen fejlentő igen. programnak, ami utána egyébként ez az ember a a négy évet,
3: de
2: valami 100 millió dollár kapott. Igen, hát, 104 100 millió dollárt kapott, de hát
3: ugye eltörpül. Leegyszerűsíthetjük lehetszerűsít, arra a kérdést, hogy mennyi, mennyi pénzér ülnél pár évet?
5: Hát tulajdonképpen igen, de ez a történet az azért mutatott ezen túl, mert pont amit a bandi elkezdett mondani, hogy óriási bevételeket hozott. Igen. Tehát ez eltörpült ahhoz képest, tehát itt egy ilyen arányszámból beszélünk, ez egy évi amerikai adóbevételnek egy töredéke volt. Tehát gyakorlatilag Svájca az volt a fő gond, hogy a, már a 90-es években is nagyon el elterjed, de a 2000-es években is mentek különböző vagyonkezelési struktúrák, amit ők a bankzitokba csomagolva nem adtak át. És ez a Bradley Birkenfeld történet az amerikai oldalról plusz a FATKA teljesen jól lekezelte ezt a történetet, tehát gyakorlatilag FATKA revizorok ültek svájci bankokban. Egyébként a szabály 2010 óta érvényes. Most ezzel párhuzamosan igazából a Svájcban a németek is a maguk módja szerint információkat szereztek, és többször is gyakorlatilag adatlopási, adatvásárlási botrányok voltak. Tehát gyakorlatilag Svájcból folyamatosan mentek ki az információk, és ezt a német adóhatóság is használta. Ennek az lett a vége, hogy 2011-ben Svájc kötött egy megállapodást Németországgal, és azt mondta, hogy nem mondom meg, hogy kinek mennyi betétje van náluk, vagy Svájcban, de 26% forrásadót levonnak, és átutalják Németországnak, anélkül, hogy megmondanák, hogy kitől van. Most erre mondták e, e, szakemberek, hogy tulajdonképpen ez, ez az a, a történelemben, ez volt az első és valószínűleg az olyan utolsó alkalom, amikor egy, egy állam, a másik államnak gyarmatosítás nélkül alul fizetett. Tehát gyakorlatilag Svájc e, fizette ezeket a, az összegeket, ezt a 26%-ot, talán még abba bízva, hogy meg tudja menteni a, a, a banktitkot, de ez igazából e, nem nagyon jött össze, mert e, 2000 e, gyakorlatilag e, 15-ben, ha jól emlékszem, alá el kellett fogadják e, egy, e, tehát egy nemzetközi egyezményt kellett már aláírniuk, és az OECD, a G20 mindenki benne volt, ami alapján e, ő 2017-től automatikusan adnak adatot, tehát gyakorlatilag Svájc kikerült, és ezzel az a 34-es történet azt lehet mondani a vezető államokkal voltak egyezményeik megszűnt ez, 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 ez közben egyébként ez, ez közben egyébként nagyon leesett az ott lévő betétállomány is egyébként ha csak a magyar történetet nézitek, akkor látjátok ti is hogy 2010 óta mennyi minden történt igen. A, az ilyen külföldi pénzek repatriálása kapcsán de egy tény hogy, hogy Svájc ebben nagyon komoly e, vereséget szenvedett, és egyébként most folynak a e, nehezebb utóharcok, mert például Frankfurtban ebben a hónapban e, folynak, a, vagy indult talán a PER, egy svájci kém ellen, tehát Igen. érdekes módon a, 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 a németek kémkedtek, vagy vettek illegálisan adatot, de a svájciak is próbáltak információt szerezni a félt ellenségtől, tehát a német adóhatóságtól, ahol le is bukott az emberük, akinek ugye az volt a feladat, hogy megpróbálja a svájci adótitok vagy adó bankszámlákkal foglalkozó német revizorokról információt szerezni.
2: Hát szerintem szóval... ezzel meg is ágyasztál a feledi botonnak, mert valószínűleg a külpolitikai <gül> botrányokban ez, a, ez, a, ez van az első helyen most Svájcban. Igen.
5: De izgalmas de igen, történet, maga... igen. Lehet látni, hogy tulajdonképpen a svájci adózás, amelyiknek roppant kedvező elemei vannak, kiegészítve a banktitokkal, az sokáig egy nagyon, nagyon komoly kombináció volt. De mára ez, ez, ez utóbbi a bankítok teljesen eltűnt, a svájci adózás egyébként nem rossz, tehát nem véletlenül tekintik a világ egyik leginnovatívabb társadalmának, és egyébként nem véletlenül nem csak a történelmi békéjük okán van egy csomó olyan intézmény Svájcban, amelyik gyakorlatilag meghatározó. Tehát most beleértve a tudományba a CENT, amiknek egyébként Magyarországon is van, most már Csillebércen egy, egy intézménye, de gyakorlatilag pontosan tudjuk, hogy hány nemzetközi a vörös Vöröskeresztől kezdve, hány nemzetközi, de még a sporton át is Svájcban vannak. Én azt gondolom, hogy Svájc ma is nagyon érdekes, de azt a fajta misztikumát, azt elég hamar elvesztette, és szerintem elég csúposan is ezekből a sztorikból megítélve.
2: Oké, okay, Zoli, itt nagyon szépen köszönjük. Bőséges információhalmazt gyűjtöttünk Svájcról. Menjünk tovább. Neked nagyon boldog ünnepeket kívánunk.
5: Boldog ünnepeket nektek is, a hallgatóknak is köszönöm. Sziasztok! Szervusz.
2: Gerendi Zoltánnal beszéltünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó-tanácsadó partnerével, adóvilág rovatunkban, Svájcban kalandozunk, ezért is választottunk egy megfelelő muzsikát. A Yellow következik a svájci banda.
1: I just danced sweet
4: Legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a millásreggeli adószótára. szótára. Sérdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
2: A vonalban pedig Doktor feledi Botond, akit rögtön azt kérdezzük, hogy mi a helyzet a kémbotragnyal?
3: De meg egyáltalán általánesez. A legfontosabb, amit svájc tudni kell.
6: Svájc és a kémügyek. Igen, sziasztok, jó reggelt! Valóban egy olyan ország vagyunk, ami minden szempontból ként fülhadiszállás. Tehát egyrészt amúgy is az országok szeretnének kíváncsiak lenni a saját állampolgáraik ott is el dolgaira, és ahogy Ausztria, tehát a másik semleges ország, alapvetően és hagyományosan a hidegháború óta azért ebben a két országban, egy négyzetméterre jutok ki, meg számol azért az jóval magasabb. És érdekes, egy hogy a, a, háborúban,
3: a háborúban is ez volt, tehát a második világháborúban is ott nyüzsögtek, meg ugye Spanyolország környékén abszolút, tevékenykedtek.
6: Abszolút, sőt, hát igazából ugye itt, itt összeér a formális-informális, mert Svájt mindig is szerette ezt a közvetítő szerepet is játszani, tehát az Észak-Korea, a Dél-Korea konfliktusban is megtaláljuk Svájtok mindig diplomáciai közvetítőt, én, és a másik oldalról pedig, hát ennek mindig nagy gazdasági hasonélvezője volt, hogy mind a kétféllel már mondjuk az európai világhámonok idején tudott kereskedelmi viszonyt nem tartani, vagy módon a gazdasági kapcsolatot uh-huh. megőrizni.
3: Milyen és azért
6: van? van? Igen,
3: milyen Svájc szerepe most? Mert ugye azért az a rendíthetetlenség, az az állandóság, ami volt az ő szerepe, az mintha egy kicsit megváltozott volna Ugye itt nem utolsó sorban az adóeltitkolási, adóelkerülési botrányok miatt.
6: Igen, van, van ez az adóvonal, de azért nem kizárólag ez az egy ilyen fontos, vagy, vagy a saját polgáraik inkább azt mondanám, hogy nem csak mentén gondolkoznak. Amit észre lehet venni, hogy a svájci polgárok nagyjából egy időben bizonytalanodtak el a világ többi polgárával. Tehát 1999 óta van bent a szövetségi törvényhozásban az a svájci néppárt, aki nem sokban különbözik a e, svéd nemzeti pártól, vagy, a, vagy az osztrák e, szabadságpártól. Tehát ez, a, ez az igazi, radikális, e, egyes populista jelzőt kapó párt. Tehát ez a belső ez ment, és ennek egyik oldala ez a banki történet, de a Stérzi Svájc is, meg az ottani 8 millióból 6 millió útlevérel is rendelkező lakos, hogy, hogy azért a globalizációval szemben bármilyen jól állnak bizonyos dolgokban, egyedül nem tudnak menni. És akkor emiatt is történtek különböző nemzetközi irányokban csatlakozások, tehát miközben az Európai Gazdasági Térséget 92-ben leszavazták, azért később csak beléptek a Schengen-i vezetbe, rengeteg kétoldalú felvődést kötöttek ezután az Európai Unióval, és 2002-ben léptek be az ENSZ-be, tehát hogy... Lehetett ezt érezni, hogy úgy szép lassan azért elkezdenek belépni, és még ez az egyébként elképesztően nagy fákci hadsereg is szépen lassan és csendben, de javar és kompatibilisá vált, még ha nem is akarnak belépni. Tehát hogy azért ez a, ezek a nyomások mind jelen voltak a rendszerben, és ezek politikai politikailag engedtek is, csak nem olyan nagyon hangosan, mert az elmúlt 20 évben meghatározó erő, és a legutolsó választáson is nagyon komoly mennyiségű szavazatot terzett, és ezzel első lett ez a svájcsi pár, akik viszont kifejezetten ezt az úgynevezett align gangot, vagyis, hogy a, e, egyedüli és semleges politikát a világ dolgaiból való kimaradást hirdetik a
2: Ez az, ami szinténké. bejött, ugye? Tehát ez az, ami már be, bejött, és hogyha nem lett volna ez a nyomorult uh, fatka-törvény, meg ezek az amerikaiak, akkor minden szép lenne egyébként a, a banki oldalon is, még mindig.
6: Igen, tehát a banki oldalt az biztos, hogy uh, itt a, ugyanúgy a nagy hatalmak nyomása az, ami meg tudja mozgatni az ő országukban, és ez mondjuk az ő szempontjukból, vagy az átlagos ottani polgár szempontjából mindig egy, mindig egy nettes beavatkozás, mert hogy el kell tudni magyarázni, hogy ez miért is történik, miközben lehet, hogy azért annyit ők se tudnak a bankjai közös visel dolgáról, vagy nem, nem ez az átlagos ottani odaműves, vagy vagy... Földfarma ennek a problémája.
2: Uh-huh. Na jó, meg hát neki... volt nekik saját botrányuk is, a saját jegybank el nekikkel, meg frank árfolyam összeomlás, meg minden, amit akarunk, úgyhogy azért hogy is mondjam, 2000-től mondjuk így nem
3: szépen nem volt annyira nem volt annyira kolbászból. A szerencsekerékre, nem a Igen. Persze, tehát ez látszik, hogy 2000 óta itt
6: is a botrányok, és ezt azért most egy olyan rendszerbe kell elképzelni, amit, amit így politikatudományban mondjuk mikrofederációnak hívunk, mert hogy, mert hogy tényleg egészen picike kantonokkal együtt alakítják ki ezt a politikai rendszer, és ebben minden egyes kantonnak lehet külön alkotmánya, aminek az az egyetlen előírása, hogy kompatibilisnak kell lennie a nagy Svájci szövetségi működéssel, illetve a demokráciát, mint formát, vagy ezt a közvetlen demokráciát nem szabad eldobni. Tehát, hogy azért még így is nagyon-nagyon sok színűek maradtak, főleg ehhez a népmérethez képest, amit ez a 8 millió valamennyi jelent. Úgyhogy, úgyhogy azért ebben a döntéshozatali mechanizmusban ugyanazok az előnyök benne vannak, mint mondjuk az USA-ban, hogy, hogy egyes kantonok próbálkozhatnak, nyilván egy egész más, hogy látja ezeket a dolgokat, mint, mint a rétoromány kisebb egységek. Tehát itt lehet, lehet körbenézni, meg keresgét, keresgetni, uh-huh. hogy, hogy mi az, ami egyébként működik egyes kantonokban, mi az, ami nem. Mert elképesztő hatáskodeik vannak. Ugye ez is olyan, hogy amit nem ruháztak kifejezetten a szövetségi szinten, az szintén van. Uh-huh. Um, figyelj,
3: Botond, az motoszkál bennem, hogy ez a fajta svájci semlegesség, ami eddig működött, igen. ez fenntartható geopolitikai szempontból? Mondtad a globalizációt, hogy sokáig nem lehet ez a kint is vagyok, benn is vagyok, de jaj, de nagyon boldog vagyok mentalitás gondolom én, de aztán lehet, hogy rosszul uh, fenntartani.
6: Hát ugye egy ilyen semlegességnek azért legalább két nagy szintje van. Tehát az egyik az az, hogy itt a, a, az euróatlanti térségben mi mit gondolunk Svájcról. És itt azt hiszem, hogy megőrizhető ez a katonapolitikai értelemben vett semlegessége, tehát nem arra van szüksége a nyugatnak, hogy svájci katonák is legyenek Irakban. Ehm, hanem sokkal nagyobb szolgálatot tesz az, hogyha a Genfbe egyébként el lehet vinni, a grúz tárgyalásokat el lehet vinni, ugye megjárták ezt a különböző, Szírfrakció közötti tárgyalók is a, a különböző svájci városokat. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon szép szolgálat. És ez, ennek van egy bejáratot működése, erre van szüksége ennek a euróatlanti térségnek. Hogy a globális szempontból e, Svájcot az, esetleg az euróatlanti térséggel szemben e, nem csak jó ápoló nagyobb hatalmak ne használják ki. A saját térségével szemben ez viszont Svájcnak is alapvető érdeke, meg a mi Euróatlanti többi országunknak is alapvető érdeke. Tehát ebbe illeszkedik az én olvasatomban ez a banki együttműködés és compliance is, hogy azért bizonyos szempontból itt muszáj megfelelni el a környező országok mm. nagy érdekeinek. De
3: ez önmagában nem kezdheti ki a svájci függetlenséget, akkor jól értem? Vagy semlegességet, nem függetlenséget, mert ez tök más jelent.
6: Tehát jelenleg ennek nincs politikai támogatottsága. Mm-hmm. Tehát ez, ez nem tartott. Tehát még a 90-es években a, a legnagyobb átrendeződés idején, amikor kelet-nyugat-németek egyesülnek, akkor is 89%-os támogatottsággal bír ez a történet. Uh-huh. Tehát ez, 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 ez annyira mélyen benne van a, a svájci gondolkodásmódban, és hát két megúszott világháborúval a hátuk mögött gondolják, hogy ez működni fog. Tehát politikai értelemben a, a, a NATO csatlakozással most nem lehetne választást nyerni. Tehát ez érdekes, mondjuk a svéd, svéd vagy kín helyzetre való tekintettel, azért ott nyilván egész más. Hát mert ott érzés, a szomszédból
3: van. a medve át kalimpál a mancsával, de Svájcok nem bánta És igen. soha
6: nem is lántotta, tehát egyébként a svájci sereget azért igazán nem vetették be, leszámítva a II. van egy kis átrepülést a terület fölött, de azért nem keveredte konflikusban. Uh-huh. De azért ez, ez az ő szempontjukból a külföldi katonai bevetések az egy kifejezetten népszerűtlen téma.
3: Uh-huh. Jó, oké, köszönjük szépen Botont, okosabbak lettünk, tisztában látjuk a helvétek helyzetét.
6: Így van, Jó. örülök neki, szépenet nagyon Köszi, nagyon boldog és boldog
3: ünnepeket is természetesen. Hú, hát uh, reméljük nem lesz
6: más esemény, ami okot ad, hogy itt az ünnepek között is beszélgessünk.
3: I- ja igen, hát... Te sokat okay, tapasztalt, matod. világlátott ember vagy, ebből a mondatból ez
2: egyértelműen kivilág. A, a, feldobott. a feldobott labdát, ezt egy, egy igazi vérbeli külpolitikai jellemzőként leütötted, de azért, azért nagyon boldog ünnepeket kívánok.
6: Nektek is hallgatod meg
2: Doktor Feldi Botond, külpolitikai szakértővel beszélgettünk.
4: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adóról a hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
0: Nem tudod, mi az az üsző? Még sosem forgattál acatolót? Fogalma sincs, milyen magas a Mi Mihálovics gazda segít. Minden hétfőn 9 óra után pár perccel.
7: A Millás Reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinjának támogatója a Budapesti Zöldség Nagybani Piac.
0: Rövid hírek a 90.9 Cessén, Schmidt Tanditól.
7: Árhullám indult el a hazai folyókon az elmúlt napok esős időjárása miatt. A Tisza az egész országban árad. A folyó legfelső szakaszán Tisza-becsnél másodfokú védelmi készültséget rendeltek el. Hasonló a helyzet a túron, és várhatóan a bodrogon is növelni kell majd a készültséget. Árad a fekete kőrös is. Megerősítette a legnagyobb karácsonyi vásárok védelmét a rendőrség. Mától a Terror Elhárítási Központ is részt vesz a rendezvények biztosításában, például a Budapesti Vörösmarty téren és a Szent István Bazilikánál. Beindult a roham a fenyőfa árusoknál. Jövő vasárnapig az a Szent van idő még beszerezni a karácsonyfákat. A kereskedők szerint a luc és az ezüstfenyő mellett idén nagyon sok fogy a Nordmanból is. Holtan találtak egy brit diplomatát Libanonban. Nagy-Britannia Beiruti nagykövetségén dolgozott a nő, idén januárban érkezett a Nemzetközi Fejlesztések Minisztériumának programigazgatói posztjára. Holt estét egy autót mentén találták meg. A BBC úgy tudja, hogy megfojtották. Újabb űrhajósok indultak a nemzetközi űrállomásra. A háromfős legénységet a kazakstáni bajkonúrból lőtték fel, egy sojúz űrhajóval. Tíz perccel a kilövés után pedig már föld pályán is volt. Szokatlanul enyhe a tél Moszkvában. December közepén még soha nem volt plusz 8 fok az orosz fővárosban, legalábbis azóta, amióta feljegyzik a napi hőmérsékleteket. Az ilyenkor szokásosnál 11 fokkal van melegebb. Jézus nélkül semmi sem marad a karácsonyból, mondta Ferenc pápa advent harmadik vasárnapján, a római Szent Péter téren. A katolikus egyház fő megáldotta a gyermek Jézus jászolba helyezendő szobrocskáit. Ferenc pápát 81. születésnapján az egész világból felköszöntötték. Napos de hideg időnk lesz ma az ország középső részén húzáporok is lehetnek. Érdemes rétegesen felöltözni, napközben sem melegszik ugyanis a levegő plusz 4 fok fölé. A jövő hét elején is még maradnak a minuszok. A hírszerkesztőt smittandit hallották friss hírek legközelebb önlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 9.9 Jessin.
8: Jó regget kívánok, baleset miatt számíthatnak fennakadásra a 6-os főút fővárosi szakaszán a Gyár utcánál. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a 17. kerületben a Ferihegyi úton a Liget Sornál, És tart még a helyszínelés, valamint a műszakimentés az ülői úton a Mária utcánál, ahol a forgalom egy-egy sávon haladhat, így mindkét irányban tollódásra kell készülni. Lassan járható az M1-es, M7-es autópálya közös bevezető szakasza az Egér úttól, és tovább a Budaörsi út is, az M3-as autópálya bevezető szakasza az M0-as autóút és a Szerencs között, illetve a Kacsópongrács úti felüljáró előtt. Akadozó az előrejutás a Róbert Károly körúton a Lehel utcától, az Árpád híd felé, a Hungária körúton mindkét irányban, a Könnyös Kálmán körúton az Üllői úttól a Rákóczi híd felé, a Soroksári úton a Kén utcától befelé, a Jászberényi úton pedig az Éles Saroknál. Lassulásra számíthatnak az Erzsébet hídon Pestre, a Rákóczi úton, a Barostértől befelé, a Váci úton, a Fóti úttól, a Gyöngyösi utcáig és a Róbert Károly körúttól, a Lehel térig. Bargöetele, BKK Info. A
0: hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak. <tosz> I'm not your enemy. Köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt
2: is. Hát kérem szépen, 74 éves ezen a szép napon Keith Richards, a Rolling Stones híres-híres gitárosa, akitől rengeteg aranyköpést választhattunk volna de, azért, de mi csak egyet de ragadtunk ő, Az biztos, hogy ő az egyik legnagyobb ö, idézett gyártó a zeneiparban. Elképesztő jó dumái vannak. Ö, nagyon sokszor ö, az ilyen vicces és nagyon velős riposztjairól harsog a sajtom, amikor kérdeznek tőle valamit, és akkor erre válaszol. Hát többek között ugye a, a korával, az egészségével, a szokásai, káros szenvedélyeivel kapcsolatban kérdezték meg, de egyszerűen nagyon jót mondott arra, hogy, hogy ő egyébként hogy, hogy áll a korral. Azt mondta, bizonyos dolgok idővel csak egyre jobbak lesznek. Például én. <gül> Keith azért Óriási figyeit Figyelj, tartja bennünk a lelket, szerintem, úgyhogy egy jobban hasonlít a gyűrűjére. Én azt figyeltem meg, hogy van neki az a, az a nagyon klasszikus kis halálfejes gyűrűje. Hát, és hát nem véletlen egyébként, hogy Johnny Depp róla, mint róla mint 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 ezt, ezt, a Jack Sparrow, a Jack Sparrow És igen. a viselkedését is hát, róla mint ezt, Abszolút. Tehát
3: időnként kicsit így össze van zavarodva, kicsit olyan furán viselkedik, mert ezt mind- hát,
2: ha én közel 70 évesen majd egy karib-tengeri szigetel leessek egy pálmafáról, mert túlságosan ittas állapotban vagyok, akkor azt gondolom, hogy, hogy én, is, én is megérkeztem.
3: És az Tehát... megvan, hogy az egyik részbe be is
2: vették? Be, be,
3: be abszolút,
2: abszolút megvan. Úgy, no, boldog hogy... születéstapot születést az, szület az szület egyik
0: tapod. Rolling stone hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni
3: arany.
2: És hát amikor Jens, megjelent a Igen. legutóbbi lemezük, akkor visszatértek a gyökerekhez. Úgyhogy Igen. ezzel kívánunk Várjét boldog pikir. születésnapot.
3: Még néhány algatóizzenetet légy szíves adolassak, mert, mert annyira robox, hogy nem lehet utolérni. A kettes út viszonylag jól járható némi sallai regős meg old. Regős, nem regős, hanem regőcím, mondom én. Tehát kettes út viszonylag jól járható némi Sallai-Regőci megoldással. Jó a téma a Svájcról, írja Kutyás András. Illetőleg az M1-M7 már nem akkor a gáz és az egérúsd halad, ezzel kíván kellemes ünnepeket kis kalács. Aztán a hétvégén a gastro jól láttam, hogy Katona Csaba főzött, de mennyire, bizony, hogy jól a drága hallgató. Jön
2: majd a Csaba hozzánk, ezt már most el lehet mondani, mégpedig 27-én teszi tiszteletét, télőben itt, itt lesz egy Katona Csaba évvégi special, és már kérték a hallgatók, hogy azt a bizonyos receptet mondja el, el fogja mondani.
3: Endre, tudtam, a Melani Öcs Svájci, tőle játsz le valamit, létsz, ha már Billy idol nem adsz, vagy a főnökök nem engem le játszer Miért nem engedsz Billy Idol-t?
2: Mert Billy Idol koncertezik éppen, nem tudjuk játszani. Hogy? Értem.
3: Na. Jó, na haladjunk akkor Így tovább 03020909 ezen az SMS és WhatsApp számon színesíthetitek műsorunkat.
2: Süvegeljük akkor meg a jó öreg kitet, aztán utána megnézzük, hogy mi a helyzet a nemzetközi részvények között.
0: közi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közmű cégek, nagyotugró Biotech vállalatok, Fűrge IT társaságok, na is persze a válság súlyt ott lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót.
2: És Kobabik Józsefét kapcsoljuk, aki nem más mint az Erste Befektetési Zrt. ügyvezetője, a Szabás Józsi Óregelt.
9: Jó szép jó mindenkinek.
2: Na nézzük akkor ezt a Santander Bayer ügyet.
9: No, but, um... Számtander azzal jött ki, hogy venni kell a bájár részvényt, tehát szerintük jó vételi lehetőség a jelenleti szinteken. Hát a véleményük szerint egy év múlva az egyéres egy céláruk, a 124,6 euró lesz, tehát ez az ő célárfolyamuk. Ez ugye közel ilyen 20%-a magasabb bár, mint ahol most tart a papír. Ugye 106 és felen zárt a bájár árfolyama. Ugye az elmúlt egy évet megnézzük, 98 volt az aljájára, mert egészen 100 123, még néhány hónap ezőtt volt 123, van, aztán csinált egy erősebb korrekciót, és akkor lejött ilyen 105-ig, most 106 és félem van, igazán így áll, áll az árfolyama, nem nagyon sokat mozdul. Tényleg a csúcsához képest azt hiszem, hogy 135 volt talán az elmúlt három évben a, a csúcsa, vagy talán 140. Ahhoz képest valóban, ha csak ezt a csarcot nézzük, akkor jelentős potenciál lehet a Bayernben is, hát nyilván nagyon sok hír, ugye a Monsanto ügy az, még ugye az sem zárult le teljesen. A jövő, most már elkezdünk ugye a jövő évre kitekinteni, valószínűleg ez az az év lesz, ahol ez a, ez a Monsanto ügy le fog záródni, Ugye ez egyébként meg lesz sikeres a Bayernnek, vagy mennyire nem. Azt majd meglátjuk, ugye azért emlékezünk vissza, hogy amikor ő bejelentett, hogy megveszi ezt a céget, akkor, akkor inkább esett az a lényegében, majd, hogy nem azóta van esésben, mert hogy ugye azt mondták, hogy ez egy jelentős falat lenne a a cégnek, és ehhez egyébként ugye ad is el kötvényeket, hitelt vesz föl, pénzt csinál hozzá, mert ez egy egy pénzösszegben is egy hatalmas vásárlás, meg hát jogi jogi szempontból sem nagyon egyszerű, ugye amerikai versenyhivatalnak kell jóvá hagyni, meg még jó néhány versenyhivatalnak, hát majd meglátjuk, hogy hogy hogyan lesz. Orrák fölülteljesítette a várakozásokat. Az érdekes, hogy jó hangulat volt az amerikai piacokon azért így pénteken. Mostában mindig jó hangulat van, ritkán esik. Igen, igen. Hát volt a... egy
2: kis pici korrekció, de alapvetően hamar el nem múlt.
9: Így van, így van. Tehát van pénz addig. Megy minden főbe, ugye ott most már inkább visszafelé, ott ugye csökkentik a 4500 milliárd dolláros főszeget erről, nem nagyon régen döntött a Fed, és ezt ugye most már azt hogy csinálják is, tehát konkrétan zajlik, de még van pénz a világban, és hát azért megveszik a piacokat, és hát egyébként hogy maga a gyorsjelentési szezon sem volt rossz azért az Egyesült Államokban, de egy ilyen
3: hangulatban még felül is teljesít az oreklól, akkor megtépték a papírt, gyanítom.
9: Igen, de nem, nem felül teljesített. Az uh-huh. a furcsa, hogy nem, nem, nem. Azért érdekes dolog, 3,77-et eset, 3,77%-ot 48,3-an zárt és um, ugye felülteljestette a várakozásokat a másik negyedéves gyors jelentésében ennek ellenére eset és ennek az egyik oka az az lehetett hogy a folyó negyedévre 0,68 0,7 dollár közötti EPS várakozást közölt a cég tehát az elemzők meg 0,72 dollárra számoltak hát ugye ez szokásos lehet gyors jelentés jó, hogyha jövőre vonatkozó elképzelés nem egyezik annyira az elemzőkévhez vagy elemzőkévvel, hát akkor, akkor kicsit odavágják a részvint, de hát visszatérve a gyors is az árbevétel már 16 át adó felhő alapú szolgáltatásokból származó bevételek 1,52 milliárd dollár tettek ki, ez 44 os év per év alapú növekedés jelent. Ugye a felhő alapú szolgáltatások az, 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 az ugye sok cégnél azt hajtja magát a cég eredményét, hát így az órák eredményét is. Ezzel itt továbbra is jó úton van a vállalat, ez ilyen szolgáltatások tekintetében. A jelenlegi negyed évben 21-25 százalékos növekedést mutathat majd ez a, ez a fajta szolgáltatás év per év alapon. Uh-huh. Összességében 6,5 a növekvő 9,63 milliárd dolláros árbevételen 0,7 dolláros tisztított EPS-t ért el a cég. Tehát összességében valóban az eredmény az jó volt, várakozásoknak megfelelő, hogy annál picit jobb, de hát a, a jövő az, az nem annyira, nem annyira szép. Ugyan 48,3-an zárt, 3,77-et mert ugye az elmúlt egy évben ez a papír, ez volt 38-on is, 53-on is, 53 ból esett 47-re, most valahol itt, itt tartunk ezen a szinten, tehát a képest, az elmúlt egy éves maximához képest azért még valamit e, tud nőni, és hát e, kicsit beszélni kell, hát nem annyira a filmről, de a Disneyről igen, és a Disney kapcsán kell... Csak e, nem te is láttad? Nem, én nem láttam. Én Jó, e, azt
3: hittem, hogy a a ennek szól, mert én, én láttam, és hát, hogy is mondjam, nagyon Disney-s lett,
2: nagyon megosztóabb tartják, bizony, de igen. viszont a második legerősebb hétvégét igen. tudja igen, igen, erről
9: akartam én is beszélni, de a, az ébredő erőnél ez jobb, ha már láttad azért, azt megkérdezem, erre. a... Hát, um, ezért...
3: na? nem. 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 A Mi merjek állást foglalni a és Mi úgyis is mindenki azt mondja, hogy hát attól függ, hogy nézed, mennyire vagy. Én nem, szerintem nem jobb. Tehát én nem tudom, hogy ez, az úr, ez a galaxis, ez melyik galaxis, de ez a galaxis már nem az a galaxis, amiben én szerettem időzni. Hát
9: én ezt az ébredő erénél láttam, igen, tehát én is úgy jöttem hogy szerintem ez inkább vicces volt. A, igen. Tehát, hogy... Amikor... Ez most
3: még anni áll is viccesen. A,
9: a, igen. igen, a gonosz a nagyapjához foházkodik, hogy miért nem, nem tudja elég gonosz lenni és segítsen ebben, Igen. volt. De... Igen. De, de visszatérve rá, hogy azért mégiscsak a Ugye ott tartunk, hogy minden idők második legnagyobb bevételét hozta, 220 millió dollárost, ugye ez azért 59 milliárd forint körül van, ugye, és világszerte meg 450 milliót hozott, hát ennél jobb csak az ébredő erő volt bevételben <gül> is, á, úgyhogy összességében, És ugye az ébredő erő az is lehetett nagyobb bevételben, ugye akkor indult újra a sorozat, és á, azért sokkal nagyobb hype-ot csinálnak neki. Mint annak idén, még a Lukász film idején történtek ezek, tehát én legalábbis nagyobb, nagyobb, sokkal nagyobb ilyen, 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 sokkal inkább beszédtéma, Ugye ügyesek nagyon a Disney-nél. És hogy, hogyha majd a disney járunk, azért ne felejtsük el, hogy uh, itt az elmúlt napokban ám volt, uh, volt esemény, ugye a fox veszik meg,
2: Igen. Uh, Igen.
9: és azzal kötnek egy komolyabb üzletet, ez, ez mozgatta inkább a, az árfolyamát. Egyébként uh, Pénteken 0,6 ot emelkedett, ugye pénteken még nem tudhattuk a hétvégi eredményeket. Száztina 1,27-en zárt, ez 0,6 os növekedés, hát ez egy hete 105 volt ez a papír, tehát egy hét alatt azért jelentősen emelkedett, de mondom, ez hát lehetett ez a, ugye az új rész miatt is, meg a, meg a, meg a való Uh, akvizíció miatt is, és még nagyon talán egy percben, ugye van ez a Fly Niki nevű vég, uh, amelyet annak idején Niki Lauda, Form 1-es jelenleg meg ugye tanácsadó, ha jól tudom, a, a, a Mercedes csapatnál, de lehet, hogy, lehet, hogy tévedek, uh, mostában Form 1-et sem láttam, bár régen azért nézegettem. Uh, hát az, hogy nem áll jól ez a légitársaság, hát lényegében csődben van és hát felmerült, hogy a Ryanair is megvesz, Ugye a Ryanair azért próbálgatt vásárolgatni, azért azt hiszem az Air Berlinnél is megpróbált beszállni, de onnan nagyon ügyesen kitolták, vagy nem engedték be, nem tudom mennyire emlékeztek rá, ott ott a, ugye a Lufthansa volt a nyerő, és a Ryanair meg kicsit így, így zokon vette, hogy ők neki, neki az adatkaput sem nyitják úgy meg, hogy, hogy, hogy átnézhesse, pedig az egészet megvenni, aztán hát ugye nem lett, nem lett ebben szerencsés, hát kíváncsiak vagyunk, hogy itt szerencsés lesz-e, Annyit még, ugye itt, itt, itt a ryanair volt ugye ez a pilóta probléma, meg még van is. Ugye ez még néhány nappal ezelőtt jelent meg, biztosan hallottátok, hogy nem sikerült még megegyezni a, a, ennek a légitársaságnak a, 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 a sztrájkoló pilótákkal kapcsolatosan, hiszen ők akarnak. Ugye. 15-én, az mi ma hányadika van, 18-án? 18-ig, Akkor 15-én tartottak egy uh, sztrájkot. Eh, ahol majd 20-án is csatlakoznak hozzájuk többá további pilóták. A pilóták azt megígérték, hogy egyébként a december 23 és 26 között akkor nem fognak majd azért sztrájkon, így a karácsonyra való tekintettel. Tehát ez a probléma megvan a Ryanairnél, és hát a mostani konkrét okát nem tudom, de én azt látom, hogy lehet, hogy ez is közre játszik, de hogy 8 os esett ez a papír Euróban 15,28. Lehet, hogy ma még fogunk valamit hallani róluk, de a lényeg az, hogy elég sokat esett a papír majd, majd, majd ki fog üderíteni, hogy pontosan miért.
2: Jól van, oké, okay, akkor figyelünk erre. Józsi, köszönjük mm. szépen, és hogyha nem beszélnénk, akkor nagyon boldog ünnepeket kívánunk nektek.
9: Nektek is, és is. Szervusz. Köszönöm, sziasztok.
2: Kababik József felbeszélgettünk az Erster Befektetési ZRT üzletkötőjével.
0: A Nemzetközi Részvény mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
2: Illetve Smittandi tandi legfrissebb híreivel ismerkedhetünk meg hamarosan. A 06 re várunk továbbra is üzeneteket. Hozzászólásokat csak úgy, mint a Facebook oldalunkra, ahol már sok minden van, sok minden tiltatok, nagyon szépen köszönjük. Hamarosan Mihálovics gazda jön itt nálunk, majd utána tőzsdét nyitunk az Equiloros szakértőkkel, és mivel hétfő van, Heuréka élmény rovatunk is lesz, abban azt tudakoljuk majd, hogy mi az az adatstratégia, Oltján Gábort, a Data Solutions alapítóját és ügyvezetőjét, közgazdasági programozó matematikust és a Spark Institute, ibs oktatóját. Várjuk ide a stúdióba.